0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você ligado, ligada no Marcon no Esporte Debate. Hoje, segunda-feira, segunda de carnaval, dia 20 de fevereiro de 2023. A gente acompanha daqui o Marcon no Esporte Debate para Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, a imobiliária é em Jurerê Internacional, Artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Marcon no Esporte Debate. Nesta segunda-feira de carnaval. Hoje tem apuração, viu? Do, das escolas de samba aqui de Florianópolis. Estive na passarela do Samba Negro Querido. Foi show de bola, um grande desfile. E vamos ver quem será a grande campeã do carnaval de 2023. Deixa eu botar aqui o Rodrigo Santos, já diretamente de Brusque. O Rodrigo só está descansando no carnaval, né, Rodrigão? Tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos ligados com a gente aqui no programa. Estou descansando também, não dá nem para fazer nada lá fora. Está uma chuva do caramba lá fora aqui. Hoje é bem clima de inverno, né? Fez frio o final de semana, né? Aliás, eu estava vendo um trecho da transmissão do, do Carnaval de Floripa. Para quem mais podia estar tá agasalhado, né? <risos> Levar um
0: casaco. Ô, oh, rapaz, eu levei um casaco, cara. Ó, oh. E eu quero parabenizar aqui o Ronaldo Coutinho, que vai entrar conosco agora ao vivo. Porque o Coutinho, há uma semana, tinha dito o seguinte, vai esfriar no Carnaval, temperatura vai ficar em torno de 17 graus. Coutinho, deixa Bom eu botar aqui, dia, parabéns, boa viu? boa tarde, boa noite, doutor. Bom dia, boa tarde, boa noite, parabéns pela tua previsão, porque, o, porque quando não dá certo, a gente pega no pé do Coutinho também, a turma não, sabe. É é, mano, não é? <risos> é, a gente fala, que não tem, não tem pauta combinada, então a gente ainda brinca com o Coutinho. Pô, Coutinho? Saí, não choveu tal. E o Ronaldo Coutinho, o que que disse? Pessoal, vai esfriar no carnaval. Aí eu ligava para minha esposa aqui, ela dizia, quer? 30 graus aqui, 31, calorão em Floripa, danado. Não vai estar tá... Ó, não deu outro, Coutinho. Levei escondido para ela, na minha bolsa, uma jaqueta. Ah, mas devia ter deixado ela sem. Ah, não, ia deixar sem. Porque claro, senão ela ia pegar a minha, sim. entendeu? Ela ia pegar a minha, ela ia pegar a minha. Não, aí aí uma eu jaqueta ser
2: daí tu dava tudo e vestia dela.
0: É, aí <risos> peguei a jaqueta, usei e realmente fez frio. Chuva aqui também. Já tem uma preocupação aqui com relação à questão de chuva. Você acha que pode chover muito aqui na grande Florianópolis? Choveu na madrugada? O pessoal já está de alerta aqui nas prefeituras, hein, Contigo? Boa Não, tarde. É
2: chuva normal com aqueles problemas crônicos em um local normal. O pessoal viu ali na televisão, ali naquela, na SC401 perto ali da... Vargem, vargem Grande, né? se não me engano, ali um pouco antes de chegar no trevo de... de Corrego de... Grande ali. É. Se tu for analisar bem, todos os lugares que deu problema foi culpa nossa, não foi culpa da chuva. É uma drenagem, pista mal feita, é entupido. Quer dizer, tudo isso é culpa do ser humano, que a chuva choveu 40 milímetros em 12 horas. Isso é uma chuva que normalmente acontece. Nas últimas três horas não choveu quase nada. O também, o que chama a atenção é o frio. Ó, em Brusque, é. até agora, choveu 4 milímetros na Cristalina, choveu 5,5 no, no Rio Branco, 5,5 ah, no Tomás, Blumenau choveu 2, Itopava choveu 3, na Limeira choveu 12, na Ito, outra de Itopava não tem nada, e na Santa Luzia... É que choveu mais, a oh, Santa Luzia foi onde deu uma bombinha d'água, deu 51 milímetros. Onde é que fica a Santa Luzia?
1: Santa Luzia fica na, na, em direção à Nova Treino de São João Batista.
2: É, foi ali que choveu mais, tu vê como destoa das outras. Ah, no centro da cidade não tinha dado quase nada de chuva. A, a única que choveu forte em Brusca foi na Santa Luzia. Isso da meia-noite até agora. Parece e... inverno aqui, olha só a neblina, parece inverno, olha a neblina que tem aí. Não, e a temperatura? Vocês estão com 22, 24 graus. Isso aí para mês de fevereiro. É, muito, é muito, muito frio. A mínima em Brusque foi. Diz, ó, Blumenau 17,9, Brusque 18. Florianópolis foi também de 18, 19. Aí está chovendo, mas a chuva é normal. Aí falaram também na porcaria da palavra ciclone. Para quê? Só para meter medo da população? Tem uma baixa pressão para passar em frente ao nosso litoral? Chegada da aviso de vento de 120 por hora, mal passa de 40, 50. Tudo dentro do que é o normal acontecer nesse tipo. Por que, que não tem tanto problema com chuva muito, muito forte, um acumulado grande? Porque porque o vento vai ser de sul-sudeste. Se ela tivesse um pouquinho mais para cá, aí o vento ficaria mais de leste, aí teria a lestada, que não é o caso. O Codinho,
0: interior de São Paulo, né? Foi feio. Norte de São Paulo foi feio, né? Porque até litoral, o Peter também, o litoral de São Paulo, né? o Peter colocando nas redes sociais, sobre a questão do que era a previsão ali de 200, 300, chegou a 500, 600 milímetros, né?
2: Deu quase, deu quase 700 em Bertioga. Isso em, em 18 horas, se eu não me engano. É, uma, é um absurdo de chuva. Para ter uma ideia, Florianópolis chove 1.600, 1.700 no ano. Ali choveu quase metade disso em menos de um dia. Florianópolis teve uma dessa que foi em 95. 95 foi bem parecido. Sim, sim,
0: sim, então, sim, foi bem. Mas
2: aí que eu venho que eu bato sempre na tecla. Se fosse um país sério, com meteorologia séria, o pessoal não teria descido da Grande São Paulo para o Litoral Sul. Por quê? Porque tinha aviso já de chuva forte. Mas como tu recebe esses avisos, trocentas vezes no ano, tu não leva sério. E aí acontece isso. É isso que, é, que, é, que eu bato na tecla. Aí agora a gente acorda na segunda-feira com trocentos avisos de Santa Catarina. Em algum ponto eles vão acertar. Aí se não acertar eles mostram a rua lagada lá do, da SC401. Pode ficar. Teve um agora que disse temporal em Florianópolis. Onde é que teve temporal? É, acho mano. foi temporal. Né? É. Temporal tem que ter destruição. Aí, para justificar, me mostra um bueiro no Rio Vermelho e uma, uma pista entupida na coisa que é problema do local, não é da chuva. Eu bato nessa tecla. Nós vamos pagar caro por esses excessos de aviso. E esse caro que eu digo é com vidas. Não é dano material, não, porque o dano material tu não tem muito o que fazer. Mas tu tens como evitar perdas humanas. Ô, de São Paulo.
0: É, não, foi feio, eu vi ali até o prefeito de São Paulo, o prefeito, não, o governador do mas estado de São Paulo. Não, mas pegou
2: também, né? tem uma... Não sei, hoje na internet não dá para acreditar muito, né? mas tem um, um vídeo em Osasco, um trecho ali grande, mas tudo debaixo d'água, Osasco e na Grande São Paulo. E tem lógica, porque ele pegava da Grande São Paulo em direção ao litoral.
0: Coutinho, o seguinte, previsão para essa segunda de carnaval, terça e quarta, o que, que nós vamos
2: ter aí? Vamos ter esse, essa, não, esse hoje, tempo fechado? Hoje, amanhã esse tempo foi o um carnaval bem dividido sábado e domingo foi excelente ou a segunda e terça essa porcaria com chuva vai volta e frio né amanhã esquenta um pouquinho não é muita coisa mas esquenta tem períodos de melhora pode ter um ou outro momento com chuva forte entre hoje e amanhã isso pode então aqueles locais que normalmente dão algum problema o pessoal tem que ficar um pouquinho mais atento e aí na quarta começa a virar como o feriado está acabando o tempo é melhorando são Pedro gosta da gente. Aí quando chega na quarta-feira, alguma chuva na madrugada, início da manhã, meio da manhã, para, aberturas de sol, abafa um pouco mais e pode ter alguma pancada no final da tarde e noite. Na quinta, sexta e fim de semana, aquele tradicional de verão. De manhã, bom, até o início, meio da tarde. E quando chega ali do meio da tarde para noite, é aquela trovada isolada, num canto pode ser forte, no outro não dá nada. E a temperatura vai gradativamente se recuperando, ficando mais abafado ali na quinta, sexta e fim de semana.
0: Beleza, Coutinho, para o imobiliário House. a, a folga? Pois é, e o pessoal está dizendo aqui que teu filho não tirou o pijama ainda, é verdade? Não, não? tirou mesmo. Tá tá Alô, Guilherme, tira o
2: pijama este não está tão bom aqui, está tá chovendo com 16 graus lá fora. Os caras ficam de olho, o Gabriel... O, Gabi, tira, oh, o Gaudinho, que, que não fazem feriado <risos> oficial na segunda e terça e acaba com esse rolo? Aí fica uma parte funcionando, uma parte aparada tem gente que quer dormir, tem que acordar cedo, a festa fica incomodando. Mas faz de uma vez, feriado, segunda e
1: terça. Sem contar, né, Coutinho? Sem contar o tal do ponto
2: facultativo.
1: Esse é o um negócio que eu não consigo falar.
2: Não, é... é, é será, que, será que esse prefeito dá o ponto facultativo na empresa dele? É. Aqui, amanhã não, tem não, é feriado, amanhã não é feriado aqui, mas na, nos órgãos municipais é ponto facultativo. Na não é de, de não viu, chama, um, um dia ou dois a mais, depois compensa lá na frente, e faz de uma vez, porque daí não atrapalha quem tem que acordar cedo. E, e também facilita.
0: Ô, oh, aí ó, oh, quem me falou aqui foi o Gabriel, filho do Coutinho da não tirou o pijama. É verdade, falou bem aqui. Coutinho, você sabe o telefone da imobiliária Steinhaus não? Deixa, deixa correr ali, deixa correr ali. Não... Ah, <risos> 48998-55002. Imobiliário Steinhaus. Comprar, vender, alugar. A previsão do tempo.
2: Então, tá me plagiando, hein? Isso é quem fala, sou eu no canal. Ele travou? Travou. Viu? Plagiou tanto que travou a língua. <risos> Olha, tá lá, tá lá congelado ali, ó. <risos> é, vai entrar a mosca. <risos> Ai,
1: ai. Mas, mas eu que pode falar um pouquinho, Coutinho. Esse negócio da... Tem explicação esse fenômeno em São Paulo dos 600 milímetros? Não, tem uma explicação assim? Não, é,
2: é recorrente esse tipo de chuva ali. De vez em quando exagera na dose. Teve na década de 60, não sei se foi em 67, 60. Num, num dos anos 60, teve uma chuvarada dessa que matou mais de 400, 500 pessoas. Então, é, é que a Serra do Mar é aqui. Ó. Tu tens o litoral, a Serra do Mar tem uma baixa pressão aqui em frente ao litoral de São Paulo, aí veio a listada, o vento veio, bateu, quando ele bate, ele é forçado a subir, e aí choque. Não é quando tu olha a imagem do radar, e tu olha a imagem satélite, não, não está chovendo muito. Mas é como se fosse tipo uma torneira assim. Ó. A água está entrando aqui, está aberta a torneira, ela não desenvolve para cima, mas fica com aquele fluxo. É como se tivesse uma torneira toda aberta. E vai caindo, vai caindo, vai... É chuva torrencial, é recorrente ali, aqui é, ali tem que ter um bom planejamento tanto da, da, da parte de escoamento de água, do zoneamento onde tu pode ou não pode morar, é, ali, tempo em tempo, vai dar problema, porque é característico do clima local. Chuvas de 200, 300, 400 milímetros não são raros ali. Muito bem.
1: Infelizmente, né? Agora tem uma chuvinha aqui, bem de inverno, sabe, naquela neblina, nevoeiro, bem...
2: Não é que nem que... aqui. aqui é a mesma coisa, não sei, não sei se vai dar para ver, Voltei, tô na área. Ó, ó, ali, ó. Chuvendo, ó, olha ali, ó. Chovendo, olha ali a calha caindo ali no telhado. Tá chovendo, é... tudo fechado. E estamos com 16,5. Ah, só curiosidade. Voltei. foi O carnaval quebrou o recorde de frio em Chapecó, São Miguel do Oeste. Uh, deu geada aqui na, no, no domingo. Uh, Joinville parece que teve a máxima mais baixa... E já registrada num período de verão. E também teve frio. É, o, acho que uma, a máxima mais baixa em Curitiba, acho que foi ontem, desde 1934. Um carnaval totalmente fora do padrão na parte da temperatura.
0: Beleza, gente? Estão me ouvindo, né? Sim. Um abraço, Coutinho. Tchau, tchau. Gacha a boca, senão entra a mosca. Tchau. É, não, tem que Sim. chamar o gato aqui, senão o gato vai embora. Tchau.
1: Ô, Fabiano, Fabiano, é. quem tava morrendo, eu tava vendo na TV, quem tava morrendo de frio na, lá embaixo era o Elton Luiz. Tava... Ah, imagina,
0: Friagem. De casar. Aqui, ó, eu estou fazendo o programa hoje na Cachoeira do Bom Jesus. O pessoal tá perguntando se eu tô na Caiacanga, isso aqui, aquilo. São Paulo, eu tô em Floripa. Peguei um Uber, vim até aqui a, a cidade, a cidade, a cachoeira do Bom Jesus, Estou aqui na minha mãe, meu cunhado fazendo um churrasquinho, então daqui a pouco vou degustar um churrasquinho já em ritmo de carnaval. Engraçado, eu tô aqui com a camiseta, não tá tão frio não, tem um ventinho gelado aí, mas não tá tão frio não. O que que tá com de cotovelo, o que Gontinho, o que
2: que é? Que ah, que é? tá, tá aí de folga tudo com churrasquinho e tudo mais e a gente tá
0: aqui trabalhando. Eu tô trabalhando né? também, eu tô trabalhando aqui, vou trabalhar no site hoje à tarde aqui, ó, mas vou comer um churrasquinho. Tô
2: aqui, não. Na ó, na ó, e tô tá tomando uma água tá Santa rádio, Rita. Ó.
0: ó, uma água Santa Rita eu tô tomando aqui. Tchau, Coutinho, um abraço. Tchau. Tchau. Hoje eu tô empolgado para falar. Deixa eu tirar o Coutinho aqui, ó. Agora o meu cunhado já me botou o roteador, não vou sair. Deixa eu botar o Gat e o Eduardo Ventura, lá de Tubarão, vai bater um papo conosco também, participar aqui do no Esporte.
3: Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, boa tarde, Fabico, Rodrigo Santos, o Gat, a nossa audiência da Rádio Guarujá. Opa, deu uma tremida aqui que estava na, na beira do Rio Mampituba até agora, fazendo ao vivo aí para o SBT, Santa Catarina, né? Atravessando o pessoal ali, porque uma tragédia aqui na madrugada, né? Rompeu um cabo da Ponte Pêncio. E mais de 100 pessoas em cima, mais de 100 pessoas caíram dentro do Rio Mapituba. Conseguiram resgatar praticamente todas, tem 5 3, de 3 a 5 desaparecidos. Então a gente estava ali acompanhando, fazendo esse trabalho de freelance aí para a imprensa catarinense. Estou de férias ainda, só volto dia 6 oficial, trabalho oficial, mas o Sport Meira bombando aí com as transmissões do catarinense. À disposição, Rodrigo Santos, segue o líder, viu? Tá, mas espera aí, antes de falar do futebol, é, o que aconteceu? Que é a placa que era
1: ponte que... dizendo que era máximo 20, né?
3: O que é isso que aconteceu isso. ali, Eduardo. É, é que assim, ó, é, aqui em Torres tem onde eu tô, estou em Torres agora, né? Então tem o carnaval da cidade e tem Pasto Torres numa praça central onde tem uma concha acústica, uma cidade muito pequena e muito, muito aconchegante, na divisa entre dois estados. E aconteceu o um carnaval localizado naquela, na, naquela região. E aí o pessoal terminou o som, o pessoal começou a se deslocar de Pasto Torres para Torres, para uma ponte de penso, foi inaugurada há 40 anos. No dia da, da inauguração. Tinha excesso de pessoas e as pessoas caíram no rio. Inclusive um padre, políticos, enfim, foi um folclore da época. E ontem, essa madrugada, volta de uma, uma da manhã, um e vinte da manhã, é, o cabo de sustentação de 35 metros de uma margem a outra se rompeu. É, e aí acabou a ponte virando, né? Uma parte delas pessoas caindo dentro do rio Mampituba. E aí foi uma, uma, uma movimentação absurda né, para tentar salvar essas pessoas. Muitos se salvaram. É, a vida, per 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 pertença pessoal, isso aí se resolve depois. E aí tivemos é, seis pessoas desaparecidas, né, que não foram para casa. Ah, com o decorrer do, da, do amanhecer, algumas dessas foram localizadas e o Corpo Bombeiro de Santa Catarina, o comandante Rodrigo Perezan, é, que numa entrevista coletiva agora há pouco, comentou que são, são três pessoas desaparecidas é, que não tiveram contato familiares que podem estar é, no fundo do rio. Então nós temos aí as Forças de Segurança do Rio Grande do Sul e Santa Catarina trabalhando em conjunto para que possa é, é, reconhecer, tirar do fundo do rio, enfim, mergulhadores, são barcos também da, da Polícia Civil, Defesa Civil, Polícia Militar, o, o, o helicóptero da Polícia Militar, também dos do, bombeiros é, dos dois estados estão são de prontidão também acompanhando para localizar possíveis vítimas. Então, há uma consternação muito grande aqui na cidade por conta desse, desse acidente. Torres cancelou o seu carnaval que tinha hoje à noite, não vai ter nenhum evento, mesmo com a chuva, teria eventos localizados, mas cancelou todos os eventos e passe Torres também pessoal, já não haveria mais evento hoje à noite, mas também qualquer convitação foi cancelada até para respeitar esse momento aí, o Rio, né, acaba sendo o protagonista nesse Réveillon aqui no Sul do Estado, Dia Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, e tomando as manchetes principais sites do país inteiro por causa desse acidente. Mandar a nossa força, né, pro pessoal, principalmente né, essa,
0: esse, essa tragédia, né, que aconteceu, a gente se solidariza, né? E passa muita força para que as pessoas que estão desaparecidas sejam encontradas com vida também, né? Então, força aí, viu, Eduardo aí? E parabéns pelo teu trabalho aí. Acompanhe também pela internet aí. Parabéns pelo teu trabalho que vem desenvolvendo aí e passando as informações. Gente, esse é o Marco no Esporte, no oferecimento de Oxitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, artesania Choripanes e também Casa da Raquete. Estamos ao vivo. Nesse momento aqui pela Guarujá e também pelo site, pelo YouTube, pelo Twitter é, do Marcou no Esporte. Roberto Gatti, me traga informações do Figueirense. Curtiu o carnaval, Gatti? Boa tarde, tá trabalhando já na NDTV aí.
4: Boa tarde, estamos trabalhando, sim, não, não pude curtir muito, só domingo ali que foi no mas hoje estaremos também lá tarde na apuração dos votos pela ND. Mas falando do Figueirense, o grupo de jogadores esteve sábado e domingo ali de folga, né? Os jogadores puderam curtir da maneira que quisessem, se representa agora no período da tarde. Surgiu uma notícia do Figueirense hoje pela manhã, do nosso amigo Pepeu Cardoso, né? narrador ali da Jovem Pan, aqui do ladinho da ND. Ele falou que o Rodrigo Pimpão rescindiu com o Marcílio Dias e já estaria acertado com o Figueirense. Eu procurei a assessoria de comunicação do Alvinegro, que me negou a informação, falou que o Pipão não vai vir para o Figueira. E, aparentemente, agora já né, falando mais do, das contratações do Figueirense, faz meio que o um estilo, né? Porque o Figueira vem contratando jogadores com perfil jovem, que é o, o caso aí, sei lá, do, do Jefferson, do Nicolas, do próprio Guilherme Pato, que está contratado, mas ainda não foi anunciado... Entre outros jogadores, o Figueirense tem priorizado mais jogadores num perfil mais jovem do que esses jogadores mais experientes.
0: Aqui, ó, detalhe, sobre o Pimpão, não, né? 26 mil de salário. Não é mais E outra coisa, se a assessoria do Figueirense já falou que não vem, é porque não vem, né? Mas eu também não traria, né? Acho que não, acho que não iria acrescentar em
1: nada, né? Não, não, não. Nada, nada. Sem, sem nenhuma condição. Mostrou. Aliás, o, o Pimpão ele foi contratado pelo Marcílio como sendo a cereja do bolo. Lembra que a cereja do bolo chegou? O cara fez nove jogos, tropeçou na bola, escapou de ser expulso no sábado, que você é toma uma joelhada no Thiago Alagoano. ABCD saiu, brigou com a torcida e 26 mil reais de salário por mês. Não, não.
0: Vocês não Deixa, outro... o... Deixa eu ligar o Ventura aqui, ó, que tava comigo, Eu estava com o microfone. Liga aí, Ventura. Então, tô... Não está sendo o teu som?
3: Agora sim. Agora sim. O que acontece é o seguinte: é, para quem pagar 26 mil reais pra um, um ex-jogador? Me desculpa, né, Rodrigo? Você sabe, você é da região, você sabe muito bem, te acompanha o futebol. É, com 26 mil reais você pode com, 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 comparar, é, tipo, trazer dois atletas de 12, 13 mil que, olha, joga muito mais, vai querer algar, alcançar muito mais é, na, alguma coisa na carreira. Ah, porque tem o dinheiro da Copa do Brasil. Para, né? O Marcílio, às vezes, ele se complica por quê? Que é, gasta dinheiro de forma errônea e aí fica pagando. Vai pagar o quê? Mais quanto para o seu Rodrigo Pimpão até o fim do catarinense? Mais um mês e meio de salário? Mais um mês e meio de contrato. É, e aí, vai pagar o quê? Mais 40 mil? Ah, para, né? É botar dinheiro fora. Agora, se eu fosse o Abel Ribeiro, se eu fosse o Abel Ribeiro, meu amigo Abel Ribeiro, eu não traria o Rodrigo Pimpão. Eu mostraria que esse elenco está aí, tem condições e melhoraria com uma ou outra peça pontual. Sabe onde que eu buscaria? No Ercílio Luz, que está bem no campeonato. Vire. No Joinville, que tem jogadores que vão ficar à disposição no mercado, não vão jogar, sabe? Valorizar o campeonato catarinense. Porque eu vejo muitos. Ah, vou buscar um jogador no céu. Antes era o Nazareno Silva, né? O Nazareno tá no, tá, está no Inter de Lages agora. O Nazareno tinha um perfil. O Nazareno não tinha, não. Perdão, ele estava tá entre a gente ainda. Ele tem um perfil de três jogadores do Nordeste que deu, alguns deram certo, outros não. Mas assim, ó, já passou o tempo. A Luiz, quem tá no Ercílio? que olha quem tá no é, João Tem bons jogadores. É, é verdade, é verdade, não. Eu... E,
0: e mais alguma informação, Gato? Que eu sei que eu tenho que te liberar aí, meu jovem. Aí depois a gente continua do... o nosso debate aqui.
4: Não, do Figueirense até o momento é isso, né? Semana um pouquinho mais tranquila, o Figueirense que só entra em campo agora dia 25, contra o Criciúma, lá no sul do estado. Partida importante a nível de tabela, né? Eles estão coladinhos ali. O Figueiredo é o quinto, o Criciúma é o sexto, ambos na mesma pontuação. 11 pontos na tabela de classificação ali.
0: Beleza, Gato, Um abraço, querido. Um abraço. Tem carnaval aí. vê se dá uma curtida hoje à tarde aí. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Tá aí o Roberto Gatti, portanto, com informações do Figueirense. Daqui a pouco entra aqui o nosso querido Jorge Júnior, mas tá com problema na internet. Mandou até o cara da internet ali arrumando a caixa lá no prédio dele. Mas voltando a falar sobre isso, né, o Ventura e Rodrigo, né? A gente tem bons jogadores aí e você dá para analisar alguns atletas que de repente não permanecem que não vão ter campeonato da Série D, que pode ser utilizado para a Série C e até para a Série B do Campeonato Brasileiro. E, e jogadores que, que eu costumo dizer, viu, Eduardo, que já estão acostumados com Santa Catarina, que sabem a grandeza dos clubes, sabem o um campeonato, sabem a rivalidade. A gente você traz um cara de fora ganhando o dobro do salário até o cara se adaptar à cidade, ao frio, a isso, ao clube, aí já já passou e você,
1: e você, você queima muito dinheiro hein, Rodrigo? Dá pra... Olha só, tem um jogador, olha só mais umas coisas, eu concordo com o que o Eduardo falou, tem um jogador que tá no o Joinville, o nome dele é Pedro Henrique, o atacante dele, tem uma história interessante, veio do Tom Bense, ele estava literalmente encostado no time, encostado, tá? não estava o técnico anterior que o... que o Eduardo conhece bem, o Júlio César Nunes, inventava uns esqueminha Frankenstein no time, mas tudo bem, é, deixou o Pedro Henrique encostado no time ele não era nem relacionado chegou o Marcelo Martelotti no time Martelotti, primeiro jogo relacionou o cara, botou de titular o cara hoje é o principal jogador do Joinville guri bom, toque de bola meio campista enfim, é um jogador que eu vejo que é potencial eu indico qualquer time catarinense que vai disputar o Campeonato Brasileiro trazer é, tranquilamente Lá também tem o André Balmer, zagueiro, que também caberia. Enfim, se você, se você girar bem, aí você vai lá no Recílio, tem o André, que é um jogador que eu gosto bastante. Tem, enfim, tu, tem, tu, consegue, tu consegue puxar jogadores aí que vai, que vai te render no Brasileirão. Em vez de você fazer a aposta, por exemplo, em lateral do Operário, que fez um jogo só na temporada passada, que é o caso do Rafinha, no Figueirense, Ou o Jefferson também, que também é um atacante que tem um histórico de gol muito pequeno. Por que não ir no canto da Catarinense? Tem jogador bom pra assim sim.
3: Agora tem um detalhe, né, eu acompanhei o jogo, a vitória do 4x0 contra o Barra, é, é a situação é tão difícil no Figueirense internamente, quando se faz um gol vibra, você faz dois vibras, quando você faz três extravasas, quando você faz o quarto gol já começou o carnaval, sabe, a, a, a importância de marcar um gol, jogadores que não estão, o Barnabé que fez o, o gol, está acompanhando com o Rodrigo, depois o terceiro gol foi o Jefferson, e outra coisa, valoriza o que é nosso, o Cristian Barleta foi para o Chapecoense e hoje está no São Bernardo, já não tem mais nenhuma participação de um vício, tem lá 10%, uma cria que ó escondidinho, quietinho, já pegou 600 mil. Então, assim, você tem condições de gerar um, um ativo dentro do Estado que fora dele é observado. E aí você tem condições de faturar. O Ercílio vendeu o menino agora por um valor aproximado de um milhão, um percentual dele de um milhão, vamos dizer assim. Comprou o um André por 500, já tem dinheiro em caixa, do que pagou, vendeu, tem o dinheiro em caixa de um garoto da base. É se você começar a produzir mais, Figueirense, por exemplo, cadê a participação do Figueirense no, no Campeonato catarinense no Sub-20? no sub-20? Vai disputar uma competição nacional que pode ser a Copa São Paulo? Fica na dúvida? Vai, não vai? Tem que ir. Não foi bem, mas vai. Sabe? Daqui a pouco o Havaí é convidado de novo, o Figueirense é convidado de novo, alguém convida o Mercílio, de repente não foi, sabe? Sempre sobe uma vaguinha dos quatro que vão no Sub-20 disputar, que é no primeiro semestre, que vai terminar lá só em outubro. Então tem que valorizar. Agora é difícil, tem falta, tem a questão de dificuldade financeira, mas de qualquer maneira, eu penso, né? Valorizo o cenário local. Ah, o Cristina tem jogador que não está utilizando, que não vai utilizar. Chega lá, fala com o Juliano Camargo, nervosinho. Ó, Juliano, chega aí, vamos conversar. Tem algum, alguma situação que possa ser útil para gente? Vamos fazer um negócio interno. Aí querem trazer não sei da onde, aí jogador que está lá na, 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 no mercado europeu que joga, é, finge que joga e treina quando treina, quando quer, e, e marca 50 gols, e assim vai. O Eduardo ouviu, eu estava
0: até para passar para os nossos ouvintes aqui é, sobre a, 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 os últimos jogos aí do campeonato catarinense, né? Então a gente teve no sábado, e a gente não, não encontrou com o pessoal aqui do Marcou. Marcílio Dias 0, Brusque 0, Joinville 1, um, Chapecoense 1. Um. E aí, só para passar a tabela aqui da classificação, o Estilo Luiz é o primeiro com 17, Chapecoense segundo com 15, Brusca é o terceiro com 14, Havaí é o quarto com 13, Figueirense 11 pontos, quinta colocação, Cristina é o sexto com 11, Concórdia o sétimo com 10 e Joinville é o um oitavo com 9. Aí, naquela zona intermediária, nem classifica, nem cai, Marcílio Dias 8 barra 8. E aí hoje estariam rebaixados Camboriú e Atlético Catarinense, O Atlético já foi, né? Faltando Já. aí três rodadas para acabar a competição. Mas olha só, gente, hoje daria clássico, Havaí-Figueirense. Quarto Havaí, quinto Figueirense. Segundo jogo no estádio da ressacada. E aí faltando nove, é, três rodadas apenas na competição. Eu até quero saber, uh, o Rodrigo falar e o, e o Eduardo também, hoje eu não vou dizer surpresa no campeonato, mas o time que vem tendo uma regularidade muito grande... Para mim, o time que vem jogando um bom futebol é o Eusílio Luz. Cinco vitórias, dois empates, é só uma derrota até agora. Então, o Eusílio Luz, hoje, eu diria que seria a grande sensação do campeonato catarinense. Chapecoense, que disputa a Série B, tá na segunda colocação. O Brusque, que tá na Série C, tava até na B até ano passado. O Havaí, que tava na A e tá na B. O Figueirense, que tá na C. O Cristiúma, que tá na, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, ó, o Eusílio Luz, Soube contratar, soube manter uma base, e eu, eu acho que assim, ó é pouco valorizado, viu, Eduardo? Mas eu adoro o trabalho é, do treinador do, do Exílio Luiz.
3: Eu Bom, acho que é um... O... Oi? Bom, o Raul já teve aí, vocês conhecem o Interlight. Sim, teve, o Raul
0: esteve aqui, foi, trabalhou na base do Figueirense, trabalhou no profissional, passou duas vezes no Havaí, é um estudioso do futebol, é um baita de um profissional. Talvez se fosse de fora, o pessoal iria valorizar. E está na hora do pessoal ver a turma que trabalha aqui, que faz um grande trabalho, e valorizar o pessoal da casa. Porque se fosse um cara de, do eixo Rio-São Paulo, que tivesse aí os grandes clubes considerados grandes, não, vamos trazer o fulano de tal, que apresenta um futebol inovador, porque isso, porque aquilo, porque não. E aqui o cara tem que fazer 30 vezes mais do que um cara que vem de fora. Então, dirigentes... Reconheça o trabalho aqui do Raul Cabral, que não é qualquer trabalho, né? Ano passado ele já fez também um grande trabalho nesse luz. Já fez dentro do Havaí, já fez na base do Figueirense Eu acho assim, ó, um baita de um profissional, um estudioso. Já conversei com ele pessoalmente, é, já fiz jogos que eu peguei avião no mesmo avião, a gente foi conversando é, quando ele estava iniciando na época do Havaí também. Então, assim, ó, é um profissional que ele pode. Ele, ele deve ser mais valorizado pelo pessoal daqui. Não sei se tu concorda, Eduardo.
3: Não, concordo, concordo contigo e, e vou além, viu? É, por exemplo, fazendo uma comparação com o Figueirense hoje que está buscando se realinhar no futebol catarinense. O Cristóvão não vai ser o técnico do Figueirense na Série C do Brasileiro. O Raul Cabral vai ser o técnico da Série D do Brasileiro. Então você tem essa, essa comparação, longevidade no trabalho. Você sabe com quem você está lidando, você tem respaldo. O Recife trouxe, contratou o Leozinho para fazer a transição da quadra para o campo. Leozinho viajou. Eu, eu, na minha opinião, na minha opinião, e eu já ensinei isso para algumas pessoas, eu não colocaria o Leozinho na Berlinda, hoje, destaque do Ercílio. Não jogou uma partida, mas, a ah, TV entrevistou ele, botaram imagem, é, a novidade é, mas o menino de 20 anos que tá no clube que foi goleiro por duas oportunidades, de forma seguida, jogou a Copa São Paulo, João Braga, ele fechou o gol nos dois jogos, e não tremeu. Então você valoriza quem tá mais tempo, quem tá em casa. Aqui não. É, o Barra, Trouxe o Anderson Maria. Culpa dele? Não. Culpa do conjunto, sistema de, de trabalho que não deu certo. Quem paga o pato é o treinador. O Raul Cabral, aqui não. O Raul Cabral tem, se não me falha na hora, 17 jogos sem perder em casa, desde o início do ano passado. Perdendo a semifinal da Copinha 2021, não perdeu mais em casa. Trabalho consistente. Ele foi um dos caras que trouxe com outras pessoas o projeto dessa, dessa empresa hoje, da, da empresa, depois virou SAP, no Estilo Luz. Tem todo o respaldo, participa de todas as atividades do clube. Então é um cara que tem é, um conhecimento e, como você falou, foi estudando, foi se aprimorando. E olha, eu, 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 eu penso assim, ó, eu não tenho capacidade para fazer o que o Cabral faz. Então eu não critico é, é, o dia a dia. Uma alteração, uma coisa e outra, é, ele entende mais do que conhece as, as características do jogador. Mas olha, para a questão de, de, de case, hoje o Erick Luz é um dos cases a serem trabalhados. Olha o Cat passando um dobrado danado lá, ah, o time é o mesmo do ano passado tá, mas os adversários são os mesmos, a condição de competição é a mesma, ganhou agora do Camboriú por 3x0, deu aquela respirada, vai pegar agora quem Figueirense em casa, se tropeçar é pau, mas eu penso o seguinte que Ercílio, Brusque, Chapecoense e mais um fica entre Havaí e o Cristiúma essa quarta vaga para semifinais para poder lá, depende da conjectura das posições vão disputar o título do Campeonato Catarinense com uma leve vantagem para quem ficar em primeiro e segundo para decidir em casa espero é. que aconteça isso
0: eu acho que o Havaí fica entre os quatro, até pela tabela que tem, tem para pegar o concorde que é um aniversário difícil, que só empatou, né? Concorde até agora não perdeu, né? Empatou ele, sete ele,
3: e ganhou uma. Ele, é. ele, ele tem sete empates, sendo que cinco empates são de 0 a 0 empate com a Chapecoense em dois a dois. Você imagina? Aí o Havaí pega
0: Joinville fora e depois pega o Cristiúma dentro de casa. Só que quando você, o Havaí foi lá e goleou o Figueirense, 4 a 0 Jogou um jogo... Espetacular. Aí você acha que vai? Foi lá e tomou quatro do barra, pô. Entendeu? Ah, mas, o, é, mas aquele, mas, mas é um aquele jogo. Com, de... O empate com o Brusco é normal, porque é um jogo de grandes
3: aí. Ainda é bem que o Rodrigo, o Rodrigo levou as meninas dele numa, numa quinta-feira à tarde em Itajaí, que é o jogo da matinés, das quatro e meia da tarde, né? Pra assistir o um show de horrores, né? Mas não foi nada. Um jogo de, de erros individuais e gols. Errou, gol, errou, gol. Aí depois se empolgou, foi lá e venceu o jogo. E a, e a entrevista que eu assisti, que vocês botaram no Marco do Esporte, o fim de jogo do Alex, foi, foi pontual. É, tem que estar ligado 100% no jogo. Não pode vacilar, ficar ligado com 85 minutos. Tem que marcar, tem que defender, tem que atacar e usar a inteligência. Já foi se o tempo você faz 1x0 e joga o time para cima. Segura, vai lá, no contra-ataque faz 2x0. Corinthians ontem, o... o Cássio não pegou um pênalti, o Roger não fez o gol no contra-ataque? Usou inteligência e efetiva do elenco que tem. Mas o Alex está moldando muito bem. Mas esse time não é para Catarinense, não. É para a Série B do Brasil. E aí,
0: é, tem, que, tem, tem que reforçar bastante. Diga lá, Rodrigo.
1: O Ercílio ele vai. O Ercílio tem está classificado, obviamente. Ele tem dois jogos agora pela frente que serão jogos interessantes para definir o rumo de muita gente. Domingo, pega o Joinville. Oitavo colocado. Desesperado por vaga na série dele. Uh, enfim, jogo em Tubarão, e depois ele o, o Ercílio veio para Florianópolis para enfrentar o Figueirense Figueirense hoje brigando para classificar, sendo que o Figueirense antes, ele vai jogar com o Cris uma fora, a tabela, do, a tabela do Figueirense é terrível, né, porque vão jogar com o Cris uma, sábado, fora faz o último jogo em casa contra o Ercílio e encerra contra o Brusque fora de casa, então a vitória contra o Barca praticamente tirou chance de, de risco de rebaixamento do Figueirense. Agora a briga é classificar. O problema vai ser vencer pelo menos um dos três jogos. Eu acho que são três jogos difíceis o Figueirense dentro da limitação que tem. Cristiúma não vou dizer que o Cristiúma se acertou, mas o Cristiúma fez três gols no segundo tempo contra o Camboriú depois vai pegar o vai a Floripa pegar o Figueirense depois tem o Brusque, né? O o Ercílio não, desculpa. É, o o Figueiredo pega
0: o Ercílio sim. Luiz em casa, né? antes pega fora de casa o Criciúma sim, sim, e fecha e com o Brusque. Três jogos
1: difíceis, né? Sim. E o Ercílio vai definir muita coisa, porque o Camboriú, hoje a segunda vaga no rebaixamento, para mim é Marcílio, Barra e Camboriú, esses três. Quem vai acompanhar o Atlético Catarinense. É, mas, mas eu aqui, vou te um falar, o João... Do o João... Jogo da Copa do Brasil, amanhã. Eles vão jogar amanhã às 7 horas da noite contra o Cachapecoense mas o Ercílio já classificado, agora o Ercílio vai se classificar bem, mas tomara que o Ercílio tenha um retrospecto bom em fase de classificação, mas quando chega o mata-mata acaba devendo, né? No ano passado foi eliminado pelo Figueirense, né? Perdeu a final da Copinha pro Marcílio, mesmo tendo mesmo um time melhor no outro ano também não seguir em frente, vamos ver se agora o Ercílio consegue vingar no mata-mata, que é a hora que vale, vale a minha
3: classificação.
0: Oh, o Joinville, só para ter uma ideia, pega o Ercílio Luz, que é o líder da competição, fora de casa. Aí depois o Joinville pega o Havaí, que é um jogo grande aí do futebol catarinense. Pega lá na arena em Joinville. E depois o Joinville fecha a participação dele contra concordo o concordo. Também não é a tabela fácil, hein? Concordo em empate-clube. É, Concordo em empate-clube. É, Ventura, não tem jogo fácil, né? E a gente dizer assim, ah, não, tem o aniversário... É complicado. Não e até
3: e até é, é, essas é, foi o campeonato o campeonato catarinense a gente reclama que não teve rodada não teve rodada no catarinense não teve rodada não sei quando parou por causa não sei do que agora o campeonato das paradinhas como é o campeonato catarinense e dessa sequência agora de domingo 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 ou domingo domingo e sábado Rodrigo e, e audiência da Guarujá e do Marconi Esporte vai favorecer muita gente a se recuperar de lesão a se reorganizar a tomar aquela pressão da semana, entendeu? Quem tá sob pressão? Quem tá sob pressão? O Barra Camboriú? O Barra não tem pressão. O Barra é empresa. Camboriú tem pressão. Copa do Brasil, é... vice campeão catarinense, sabe? Então não acertou a mão. Marcílio. Marcílio, Marcílio. Joinville. Marcílio. Mas o, o, o Rodrigo, para pimentar essa história aí, ó, lembra uma coisa número de pontos iguais, primeiro que tem desempate no regulamento é número de vitórias e o seu é, time da Empatite lá do Oeste Catarinense, não desmerecendo o trabalho que faz a diretoria do Concórdia mas o que fez esse tempo todo o senhor Itamar Chulho do Comando do Concórdia com um tempão naquele ano sabático não pegou ninguém não organizou nada o time não tem, o jogo na quinta-feira não é tudo aquilo, sabe muito aquém que se esperava de um time comparado o ano inteiro e vai disputar a Série D e essas vai. questões, essas questões do empate, vai complicar. Seria a tabela sai na sexta, tá? Sexta ou segunda da próxima, da, da outra semana.
0: Mas aí, o Ventura, tu não acha a, o seguinte, a vitória né?
3: só, só para fechar, é ah. uma vitória. Quando você estiver, por exemplo, vai ter times com 13 pontos com três vitórias, certo? Vai ter time com 13 pontos com duas vitórias. Quem vai cair com duas vitórias? Concorda? Corre por fora para cair, viu? Que é lamentável. O que precisa acha... ter uma equipe.
0: Tu não acha que ele concorda tá estar jogando dentro da limitação dele? Ou seja, pô, eu vou jogar fechadinho. Se eu conseguir numa bola, tudo bem,
3: senão eu garanto um ponto. Olha é que tem aquele menino, o Você até tocou na caderna aberta aqui, ó. O Cezinha, Juliano, jogando no Camboriú, o Orcílio Brusque, bom jogador, quis o jogo o tempo inteiro, mas só que não tem quem jogue com ele, não tem um lateral que apoia. O Edilson não apoia com tanta intensidade, com. Um como já jogou lá, sabe? Pega um lateral que marca, ou um time que, que, que interrompe, não tem criatividade de jogador. O Joãozinho, nove, esguio, bom jogador também, se movimenta, sabe? O Cezinha fez gols no campeonato, bom jogador, mas estava apagado. E aí você pega uma circunstância de pressão tem que ganhar o jogo hoje, tem que ganhar o jogo, hoje, ganhar o jogo na quarta, jogando no domingo, não consegue desenvolver. Eu, eu, eu esperava que o Itamar, com a boa rede de contato que ele tem no futebol do Norte, Nordeste, trazer jogadores com melhor qualidade, viu? Eu agradeço, eu já tô de, tô de dieta. Ó, oh, olha o que eu recebi aqui do cunhado. Pãozinho, é, um alho, um alíguicinho, uma farofinha, o que, que tu acha? É...
0: Bem cuidado, eu um
3: não? um
1: franguinho com maionese agora pra tomar em casa. Uh, oh, rapaz, um franguinho
3: com maionese é espetáculo, né? Bem oh, até oh, quando eu venho aqui, né? Ô, oh, Fabiano, deixei o churrasco pra mais tarde. Ah, bom, bom, churrasquinho. Ah, lá, lá que tipo sete horas da noite, assim, sabe? Ah, não, isso aí é um horário aí, maravilhoso, né? Aí o sogro bota umas alemou ali, a gente bota ali um carne de segunda, né? Porque tinha pra comprar carne hoje, né? Ah, não, vai na não linguiça, é. é, carne de pouco. É isso, é. Ah, Nada de picanha, de picanha contra filha, essas coisas aí. E vou ver é. o
0: carnaval. Eu nem, nem falei pra vocês do carnaval, né? Eu tive lá na passarela. O pessoal perguntou, ah, Fabiano teve no carnaval e tá? tal. Eu fui na passarela do samba, fiquei no camarote da raça ali, do meu amigo Lacal, o pessoal que, que organiza. Muita gente, olha, acho que tinha mais de mil pessoas ali no, no Camarote, muita gente. E quem tava lá era a diretoria do Havaí. O presidente, o Júlio, com a esposa, o, o Bruno Comicholi, conversei com eles ali, o presidente do conselho também, o Kowalski. E eles desfilaram na, na escola de samba do Havaí, na, na Acadêmico do Sul da Ilha, né? E eu não cheguei, não cheguei a ver, porque o Camarote só abria às nove, então. E, ah, eles saíram por volta de 7h40 da noite, mas a informação é que estava na escola muito bonita, tá? tem muito, muitos jogadores ali presentes, é, alguns torcedores, tudo. e eu quero assim, agradecer de coração, viu, Rodrigo, o um carinho de todo mundo, muita gente veio falar comigo, é, falar que houve programa, mandando um abraço para o Rodrigo Santos, para toda a equipe aqui do Marcou no Esporte, então, muito obrigado. Isso é que faz com que a gente faça esse programa independente, nesse horário com a parceria com a guarda de Guarujá. Então, foi muito legal, viu? Na saída, o pessoal mandando bastante energia. Pô, você teria que estar lá ainda, na outra. Eu falei, não, gente, hoje a gente tem um projeto independente aqui, tem essa parceria com a Guarujá, a gente está super feliz de estar aqui, com os nossos patrocinadores. Então, agradecer a todos aqui que estão é, participando e que nos deram mais força ainda para continuar com o projeto do Marcon no Esporte. Conversei com o presidente do Havaí rapidamente, conversei com o Bruno, mas foi um papo legal, viu? E o carnaval tava muito legal, eu vi até a Unidos da Coloninha. Aí eu saí era quatro e meia da manhã. Aí eu já tava cansado, fui para casa
3: que e fôlei, acabei hein? não
0: conseguindo ver. Porra, ainda, ainda fui longe. Que fôlei, che é? Não, chegou uma hora que eu tinha um sofazinho ali, eu encostei no sofá, Botei a mão aqui assim, fiz assim, para dizer que. E dei uma cochilada. É. Daí a minha mulher veio: Que isso? Vai ficar dormindo? Aí eu falei: Pô, não tem mais pique para isso, pô. E ficar acordado eu, eu... o tempo
3: inteiro. Eu, sexta para sábado, eu aguentei até o que deu. Quando eu vi: Ó, vem dormir que tu tá dormindo sentado. É. Carnaval de São Paulo. Carnaval do Rio ontem, eu assisti até a. Primeira escola eu vi. Eu vi. Só. É, eu assisti as três escolas e São Paulo até a Mancha Verde. Depois eu, eu fui dormir. Não, eu, eu comecei vi a primeira escola,
0: fui deitar, só via uma a, a segunda escola entrando, já, já dormi também. Aliás, uma bela homenagem né, ao Arlindo Cruz. É, Tava inclusive, também. desfilou, né? Ele é, levantou
3: o... o braço, chegou a levantar o braço. Cara. É, o Arlindo
0: Cruz teve um AVC, né? Então está se recuperando, mas está com muita dificuldade, mas uma bela homenagem ao Arlindo Cruz, toda a família dele. O... O filho dele chorou muito, se emocionou. E depois, Maravilha. homenagem ao Zeca Pagodinho também, que estava radiante, né? Estava tava super feliz de tá recebendo a homenagem. Hoje, hoje tem bastante escolas também, então eu vou, hoje tem vou
3: sete também. escolas Hoje
0: tem sete escolas, para fechar as 13 do Rio. Mas eu não tenho condição. Quem está lá no, no Rio, rapaz, é o Vandrei Bion. Ah, então, isso
1: aí...
0: Não, o Vandrei, não o Vandrei tem o um pique, é brincadeira. Ele ficou no Carnaval.
1: vai no para lá, pô.
0: Até o final... E depois ele vai para o Rio de Janeiro e leva um monte de gente pro carnaval, acompanha os dois os dois dias e depois ainda volta para cá.
3: Ô Rodrigo, podemos fazer o seguinte ano que vem, se o chefe liberar, aí fazer o bloco do Marcô, né? Marcô no carnaval. Marco no carnaval do Rio, Floripa. Eu quero Rodrigo. trazer o quero trazer o Rodrigo pro carnaval e não quer
0: vir, pô?
1: Carnaval não é comigo.
0: Tô Tem foda. até lugar para ficar aqui, pô? Eu vou ser carnaval do Netflix, entendendo? Ah, aí porra, deu uma voltinha porra. pelo centro da cidade também tava cheio, aqui tem, em Floripa tem um bloco sujo, tava, tinha bastante gente agorizada ali, tem uns que tomam demais, daqui a pouco tu vê tá no canto ali soltando <risos> <risos> soltando o organismo e tal, mas foi, foi legal, foi legal, e depois a passarela do samba, então carnaval eu fico no sábado hoje eu vou dar uma olhadinha também no carnaval depende de repente fazer uma coisa em casa hoje estou visitando a mãe aqui, né mãe? Mãe está acompanhando aqui o programa é, na minha frente aqui, acompanhando. E vou ficar aqui em Floripa até o dia 5. Ô, aí depois vamos a São Paulo.
3: Que, não, não fazendo, mas quem quiser dar uma assistida de um filme bom, de muita ação, lançado aí na, na Netflix, é ambulância Um Dia de Crime, viu? Muito bom filme, assistiu ontem à tarde. Sério? Muito bom filme. Valeu, Ari, pra trás. Em, <risos> em 4K, olha, muito bom filme. Aí depois Ambulância? eu vi um... Ambulância... É... Deixa eu pegar aqui certinho. Ambulância, um dia de crime. Muito bom filme, tá? Muito bom filme mesmo. E outra pera... é só
1: na carrinha.
3: Que isso? Hã? E, e, outro, e, outro... Aqui. e outro, Rodrigo, para te assistir com a... com a esposa mais tarde, é na sua casa ou na minha? Também muito com a Risa Ristepon e o Adam. Adam como é que é o nome dele? É? Esqueci o nome. Adam Sandler Não, não, é o Stutcher, não é? Adam. Rapaz, é bonitão, cara. Esqueci vai sair um entrecou
0: agora que vai ser o bicho. Ai, meu Deus do céu, mano. Pena que é na cachoeira, para pegar aí o trânsito deve estar em ferro. Não, rapaz. Pior que não. A volta que tá mais complicada é que eu acho que tem gente já indo embora, ou indo para o centro da cidade, shopping, essa coisa toda. A volta tá, Mas aí eu vim diretaço aqui. Nem parou. Yeah.
3: parou é, um é o na Astro... cachoeira.
0: O nome do ator é o Astro Kitcher. Astro
3: aí, Kitcher.
0: O Eduardo Ventura e suas dicas de filme. Eduardo, nós vamos começar a te convidar aqui para participar efetivo do Marco. Só que o passe é... O passe é caro, Rodrigo? É, passa é caro. Passa é caro. O, tu tá com o programa que agora, como é que... Conta aí, Eduardo, como é que tá sendo? Não, eu tô... A eu tô, agora,
3: programas, esporte? Eu tô, eu tô fazendo o seguinte, eu tô tocando Esporte Primeiro, né? Os jogos do Ercílio é, no YouTube e também no, 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 no portal Esporte Primeiro, com atualizações e informações, a Rádio Web, e os jogos pelo YouTube também no nosso canal. Amanhã eu começo o Encontro do Esporte, que é um sonho antigo que eu tenho, e eu acompanhava no Rio Grande do Sul o um programa chamado, chamado com esse nome, que era com o João Bosco Vaz, hoje é vereador e político, né? foi secretário-geral da Copa em Porto Alegre e entrevistava, né só que eu vou fazer de forma online, é, o primeiro entrevistado vai ser amanhã às 7h15 da noite o técnico do Tubarão Futsal, o Bruno Silva, que vai estar com a gente falando durante 45 minutos sobre é, a carreira do futebol, enfim, e depois eu quero mesclar com outras modalidades, profissionais da imprensa, quero fazer um uma mesa redonda, uma mesa quadrada, com quatro integrantes aí, depois teve de terminar a primeira fase do Campeonato Catarinense, para analisar também as situações da competição. E tô fora da rádio comercial, tô fora da rádio comercial, é, eu me liguei da Rádio Cidade, pedi para sair, para trocar o meu projeto e, e buscar novas oportunidades aí no, no mercado. E o prefeito lá? É, continuamos falando de futebol, que é muito melhor, viu?
0: Aqui, ó, o Eduardo Eger tá perguntando aqui, boa tarde, senhores. Estava ouvindo na rádio. Infelizmente, tenho que discordar, eh, discordar dos jogadores de Santa Catarina. Se for para vir para Figueirense, eles querem valores altíssimos. Ah, tudo bem, mas você faz a proposta. E hoje em dia é o seguinte, Figueirense não pode pagar muito, Figueirense está jogando uma série C. Eu vou Ou te vai... fazer.
1: Se você é vai assim, para uma não. B, é diferente, mas não tem, não tem como pagar também. Eu vou discordar, não é assim, não. Tu pega qualquer jogador que está em time de série D e sem série, ele quer uma vitrine, tanto faz a série entende? Ah, eu digo, se você pesquisar você consegue encontrar em clubes aí do Paranaense é, do Deixa do tu ver, o Vasco foi atrás do um centroavante que está jogando é, no Volta Redonda Série C o Cristian, estava esses dias na Chapecoense, jogadores Joinville, o Cristian foi lá para São Bernardo segunda melhor campanha de Paulistão, o já levou então, é questão de você saber, é, se você Pesquisar, eu não, não concordo com essa história De inflacionar Esse atacante, Mas, eu... O Rodrigo Pimpão, Pimpão foi um negócio que Literalmente o Marcelo não soube ligar Não soube levar, é um jogador que já tinha números ruins Já faz tempo Fizeram a proposta, ah, 26 contas ah, Vai entrar a da Copa do Brasil, vou levar O que ele entregou? Entregou elenco rachado, entregou ponto Perdeu um gol feito contra o Bruce aqui no sábado é, Enfim Não encaixa, não é pensar O Bruce fez muito errado isso Estava com o dinheiro em caixa, atrás jogando 60 mil reais. Agora começa a voltar um pouco
0: para a raiz. O Eduardo até tá falando sobre esse assim, ó. e jogadores de fora também, quando vêm para o Figueira, querem ganhar horrores. Exemplo, o Enan e o Rafael Costa. Aí ele tá falando o seguinte, então vamos aguardar, Rodrigo. Como o Enan foi parar no Joinville e o Rafael Costa no Marcílio. E tomar lá, ah,
1: tá? tá? É, mas eu o... não sei valores também que o... eles estão ele recebendo é meio lá, né? Maré. O Enan não é titular, no... teve chance, não é titular. Hoje o titular lá é o Robertson, aquele atacante que passou pelo Havaí. E o Enan, que falou mais de quem do Enan, aí o Rafael Costa. O Rafael Costa entrou, fez um gol e
3: machucou. É. Não, o, Rafael, o Rafael Costa, você chega, é, traz uma havaiana para ele junto. Ó, você, vou, você vai ter aqui o seu par de havaiana para jogar também, porque não tem condições. Falta de sorte, muitas vezes, mas você pega o histórico. Aí, Rodrigo, para que serve o analista de desempenho? para que serve as, aquelas pessoas que ficam analisando, tem registro de jogadores, tem tudo? Eu vou num site, Rodrigo, você sabe qual que é. Ali tem muitas informações. Aí você paga, é um percentual ali, você tem mais detalhes. Te ajuda no meu trabalho, te ajuda no teu trabalho. Por que o clube não pode fazer isso? perguntou conversar com o empresário. É, ah, porque de fora, lembra o João Vitor, do Havaí, que, jogou, que começou no Tubarão, foi para a Suécia, não fazia gol. Onde é que ele tá hoje? O Zé do Gol. Ah, Zé do Gol Itajaí. É, tinha... Tinha não, né? O Cacá, lá ele, Ah, o Zé do Gol. Se emocionava, chorava, se abraçava com o Zé lá né? depois dos jogos do do, do do Marcílio. Onde é que tá o Zé do Gol? Onde é que tá o André? Onde é que tá o André hoje? O é? Rodrigo falou sobre o... Sobre
0: o Lele, o atacante do, do Volta Redonda, que o Vasco tá tentando contratar, né? Eu vi um jogo dele... Tu tem uma ideia, ó. Até agora, em, em oito jogos, ele marcou sete gols. E o comentarista, na época, até estava vendo pela Sport TV, estava falando o seguinte: ó, esse jogador não fica jogando a série C pelo Volta Redonda. E não tem outra, né? Ia jogar uma, e vai jogar uma série A pelo Vasco. Muito bom jogador, tá? Muito bom jogador. Aí.
1: Aí tem uma outra coisa, captação de jogadores do, do Volta Redonda. Quem era o centroavante do Volta Redonda até dois anos atrás? O Alef Manga. Dali, está tá na Série A hoje, está no Coritiba. Agora traz o Lele, também atacante, vai lá e vai... Não sei de quem pertence parte. Cara, mas é uma questão assim, ó, o Figueiredo, por exemplo, tem uma coisa que vai muito... Eu vejo, por exemplo, que... Figueirense, por exemplo, gosta de contratar, ao contratar, beber da mesma fonte. Ou seja, vai muito interior paulista. É 15, Piracicaba, Inter de Limeira e pai é, é, é muito da mesma fonte. Não gosta, parece que o não, Lazio não tem, por exemplo, uma questão de olhar macro. E também tem tá a questão do preconceito, preconceito. O Havaí, pelo menos na gestão anterior, tinha dito: Não, nós não vamos trazer jogador que atua no campeonato catarinense o Cruzeiro foi lá e pegou o Edu pegou o Edu o Edu fez gol e aí foi vendido e deu dinheiro, o Havaí tinha muito disso não, trazer jogador do campeonato catarejo, ele não vai trazer, aí enfim fazia uma escolha ou outra e o time que mas, era, mas o
0: Havaí até trouxe, trouxe dois jogadores que não deram certo Paulinho, lateral e trouxe
1: mais um, rapaz e
0: aí não o deu Anderson,
1: certo na Série A o mas assim, mas aí trouxe naquele ano também trouxe, Ralf tá entendendo? trouxe jogador, trouxe... Enfim, a questão é você ter mente aberta. Se você tem a questão de quem lida com é, desempenho, análise de desempenho e tudo, tem dados, tem dados para confrontar. Esse jogador aqui que disputa o cataranês, pode... Por exemplo, esse Pedro Henrique eu acho que é um jogador que tem um potencial gigante. O André do Ercílio eu acho que tem é um potencial gigante. O goleiro do Ercílio, pena que ele teve esse problema aí, também eu vejo um goleiro com potencial gigante. Pena que, enfim, né? uma infelicidade aí, rompeu o ligamento e vai ficar um tempo fora, mas é, mas tu, tu tens que aprender a olhar com o que tem na mão, que é mais perto, para você conseguir do que de repente a trazer uma aposta que você olha na estatística ah, o cara fez dois gols em duas temporadas, pô, dois gols em dois anos, isso aí, chama atenção? Não chama e, atenção? E tem, dois?
3: e tem um que se recuperou no Círio, que é o Anderson ligeiro, passou lá na portuguesa, 22 jogos, fez um gol. Agora tem três gols do campeonato, tem assistência, é um dos melhores jogadores do clube. E um detalhe do Lele, viu, 25 anos, ele tem 25 anos, o, o, o Fabrício, e, e nossa audiência, Fabiano, perdão, é, temos aí, ele Ele começou no, ele começou e é vinculado ao Itaboraí para o Fute, certo? É, de Mesquita, é que, de Mesquita, que teve como presidente, teve como presidente o Márcio Santos, ele tem emprestado para o... Por volta? O ano passado fez 50 jogos pelo Volta Redonda, 15 gols. Esse ano, 8 jogos, 7 gols, 1 assistência. No Maricá, 18 jogos e 9 gols. Quer dizer, é um talento. É um talento que precisa, né? Ser lapidado, bom jogador, 25 anos. E o futebol, Rodrigo, é momento, viu? Depois você tem que manter a regularidade. E esse menino aí oh. tá bem demais. Que deixa que eu que fazer uma pergunta.
1: Vamos em Ô, Ventura,
3: deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua opinião, o Rafael Lima, telinha pra queimar ainda? Cara, pelas circunstâncias de competição que o Orcílio joga, tem. Porque ele, ele fora do campo, ele é um cara, é um líder nato, cara. Ele estava fora, fora desses jogos, para aquela situação de regularização, daquele, eles entraram contra o TJD, enfim, ele, fez a, aquela parte física. No primeiro momento que ele estava 100%, entrou no time não sair mais e voltou a ser capitão. Então ele tem a, essa condição de ser... ser, ser é, esse líder do Orcílio dentro e fora de campo. E tem nem pra queimar, viu? Série D tá vindo aí e o Ercílio não pensa em contratar Zagueiro por enquanto. Tem o William Rocha na reserva, hoje o Wallace, que se recuperou e muito bem da lesão, é um jogador que, que tem aí uma, uma condição de liderança também, xerifão, porque sempre se fala muito, viu Fabiano, Ah, o um jogador de 36 anos, tem que jogar com... Ah, 28... Eu sou fã do Rafael Lima, tá louco? Não, tem, tem que jogar com um de 27, 28 anos do lado. Eu tava lá na época quando ele veio do Figueirense, eu sei de toda a história do Rafael Lima, e é um cara vencedor. Um cara que é, foi deixado de lado. profissional. Foi, foi um cara deixado de lado depois. Boa, né? na, na Chapecoense, no Curitiba foi, 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 foi campeão. No América Mineiro. Então você tem que. Opa, que isso, hein? Ó, a foto que eu botei aqui, ó. Mário Bertoncini. Ô, doutor o Mário, gente bonita, geral.
0: Esse é do, fera, viu? Do, do Tribunal é lindo, Justiça de Justiça Desportiva, mandou aqui, ó. Comendo uma salada. Isso aí, isso aí é mentira. Essa salada aí é fake. E acompanhando do Marcô no esporte, ó. Acompanhando a gente aqui, obrigado pela audiência. Doutor Ventura, tem que doutor, fechar. Doutor Mário,
3: eu tenho um respeito carinho muito grande por ele, viu? Manja muito do da, Sim, da com do, do TJ oh, do TJD. as convidado para amanhã. Beleza. Deixa até né? tranquilo, está Ó, convidado. Oh, duas Fechado. horas da
0: tarde, vamos fechando. Ventura, um abração, Rodrigo, valeu. Valeu. Vem obrigado,
1: vai pagar o, o choripã
0: Sim, ó, oh, o choripã, O Eduardo e o Rodrigo quando virem para cá, o choripão a artesania lá do meu amigo André, tá às ordens. Nós vamos tudo lá comer um é, para lá. É.
3: Eu, eu, eu tô pensando em levar minha cunhada de volta para Floripa na semana que vem, acho que eu vou pegar e vou passar Com a semana aí. Me liga que eu, até o dia 5 que eu tô em Floripa. Então, Valeu, tá bom, gente. Tá Obrigado tá aqui um a
0: todos, ao meu cunhado Ricardo pelo churrasco, a minha mãe que recebeu a casa cunhado. aqui, dona Lourdes, a minha irmã Valesca também, todos acompanhando aqui o Marco no Esporte, acompanhando <risos> aqui <risos> o
3: nosso trabalho. Permito atrasar só 10 segundos, quero mandar um abraço pro Lucas Ferrari, que é meu cunhado, para atleta. Ele está buscando um índice para ir para Paris, viu? Tá, voltou as atividades na UCA aí em São José. E é uma Lástima, né? Essa questão aí do apoio ao, ao Paradesporto na Grande Florianópolis, viu? Espero que Robson aí em Floripa consiga reverter na FM de Floripa, porque, olha, tá complicado. Nós estamos na oh. luta aí para para levar ele para Paris eu quero ir junto, né? ver se eu vou de assessor manda, de
0: imprensa dele. Manda ele um recado aqui, que a gente já faz uma matéria legal no Marcon no Esporte, para dar uma força para ele aqui. Vamos fazer Pode assim, passar valeu, meu WhatsApp aí. Um abraço. Valeu. Em nome de Orcitec, Imobiliário Stenhouse, Artesania Choripanes e Casa da Raquete, esse foi o Marcon no Esporte aqui na Guarujá e também nas plataformas digitais do Marcon. Um abraço.